0: votos, tres en contra, nueve a favor y un voto extemporáneo de la Fiscalía. Fue una votación virtual. El concepto, aunque todavía no es oficial, se emitirá en ese sentido, se enviará al Congreso de la República y se establecería, pero con observaciones, porque sería cadena perpetua revisable a los 25 años, porque no se soslayaría el principio de la resocialización, y este es un apunte puntual que ha hecho el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso, según Conoció Blue Radio llevaría una carta obligacional para el Estado en doble vía porque tendría que reforzar las políticas públicas de reso resocialización. Pero eso lo que significa es que es un avance para el gobierno en esa materia, en la política que quiere implementar el presidente Iván Duque de cadena perpetua para violadores de niños. María Camila Roa, Blue Radio.
1: Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Mesa Blue.
2: Son las ocho de la noche, aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Son las ocho en punto, bienvenidos a Mesa Blue. en el programa de hoy vamos a hablar con tres cabezas de lista al Consejo de Bogotá, Sara Castellanos, lista del Partido Liberal, Fabián Puentes, cabeza de lista del Partido Mira, bienvenido Fabián.
4: Vanessa, buenas noches y un saludo muy especial para todos los oyentes, muy contento de estar aquí.
3: Bienvenido, me da Muchas mucho gusto, no lo conocía, ¿no? No, señora. ¿Primera vez que viene a Mesa Blue.
4: La primera vez. Que no
3: sea la última. Asesina. Y Ana Teresa Bernal, que es economista, que estuvo en la lista del M-19 para la constituyente del 91, es una de las pocas mujeres de la Colombia humana que a pesar de todas estas denuncias que ha habido en torno al senador Gustavo Petro, continúa a su lado acompañándolo. Vamos a hablar con ellos. Nos hacen quedar muy mal las mujeres, Sara y Ana Teresa, porque no han llegado. Pero antes de eso, tenemos una noticia de
1: última hora. Eh...
3: Joana Galvis.
1: Así es, Vanessa. El Congreso le acaba de dar luz verde a la prohibición del consumo y porte de drogas en entornos escolares y parques. A la iniciativa solo le queda la conciliación. Diego Perdomo tiene la información.
2: La plenaria del Senado aprobó en último debate de proyecto que busca que los parques, entornos escolares y otros espacios públicos estén libres del porte y consumo de droga y alcohol. Al respecto habló el autor de la iniciativa, Rodrigo Lara.
4: Se prohíbe porte y consumo de droga en parques, perímetros de colegios, incluso de dosis mínima. Se prohíbe porte y consumo incluso de dosis mínima en polideportivos, pistas de patinaje, estadios. Se prohíbe porte y, porte, perdón, consumo de droga en conjuntos residenciales, unidades de propiedad horizontal, zonas comunes. Y en otras zonas, porte y consumo también que definan los alcaldes. Es decir, vamos a desterrar la droga de parques, colegios y zonas donde hay familias. La iniciativa
2: otorga facultades a los alcaldes para establecer perímetros para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas. Además, fija sanciones como la destrucción de la dosis mínima y se prevé una detención administrativa de seis horas para los reincidentes. Diego Perdomo, Blue Radio.
1: Y hay otra información en desarrollo, porque a esta hora se registran manifestaciones en la calle 80 con carrera 114 en Bogotá, por lo que los servicios de Transmilenio se han retrasado y algunas rutas alimentadoras han tenido que tomar algunos desvíos. Desde las redes sociales reportan bloqueos desde el portal 80. Esto para que tomen vías adyacentes, por supuesto. Correcto, así es, para que tengan precaución al movilizarse en la ciudad.
3: Muy bien, Joana, gracias. Y sí hay otra noticia a última hora, porque la verdad es que está como muy movida la, la noche capitalina. Volvemos en breve, ocho y 2 me da mucho gusto tenerlo, Fabián, bienvenido.
4: Gracias, Vanessa, yo también muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
3: Fabián es cabeza de la lista de mira, es químico de la Universidad Nacional, trabajó en investigación con Manuel Elqui Patarroyo, casado, dos hijas, Edil de Engativá y pastor.
4: Sí, señora, correcto.
3: ¿Pastor de qué?
4: Pastor de la Iglesia de Dios Ministerio de Jesucristo Internacional.
3: ¿Qué hace un Pastor
4: no eh, digamos da a conocer también el evangelio en este caso eh, predicamos acerca de todo lo que está plasmado también en la Biblia y enseñamos ante todo son comportamientos virtuosos y eso es también lo que hemos querido promover lo he hecho desde el líder de barrio eh, siendo, que es un
3: comportamiento virtuoso
4: no buenos comportamientos Vanessa yo creo que eso es lo esencial que nos portemos bien que hagamos las cosas bien honestamente siguiendo también todos los parámetros de la justicia también
3: ¿Hay un sector de la sociedad que tiene medio descalificados a los pastores?
4: Pues no quiero pues, de, de pronto entrar como en esa situación de que algunos piensen que cómo sí. ¿Pero cómo lo
3: piensa? Pues yo lo pienso precibe.
4: que digamos que la forma como uno lo, lo puede ver es como también lo vive. Y cuando la gente se da cuenta que uno trata de, ser, de hacer bien las cosas, de, de ser una buena persona, un buen ciudadano, de cumplir siempre la ley, pues yo creo que se termina más bien como inquietando acerca de qué es lo que uno cree, qué es lo que uno sigue. Y por medio de eso, pues también han llegado muchas personas a conocer acerca de la iglesia.
3: Pero sí hay como la sensación de que... tal, sí. que, No sé si de pronto es... Yo pues no voy a ninguna iglesia. Sí, correcto. Y por eso para mí es un mundo completamente... Desconocido, Por eso quiero que me ayude a comprenderlo. ¿Cuál es la razón por la cual, eh, eh, por ejemplo, este fin de semana, que había una cantidad de mensajes a través de las redes sociales, de pastores pidiendo plata, etcétera?
4: Sí, pues eh, afortunadamente yo creo que no tiene que ver con nuestra eh, iglesia. Eh, simplemente pues hemos tratado de hacer siempre las cosas bien. Eh, y reitero, pues de pronto sí hay un poco de estigmatización, pero pues eh, lo que nosotros procuramos hacer es bien las cosas, dar buen ejemplo y comportarnos bien en todo momento y en todo lugar
3: ¿Piden plata a los pastores?
4: No, yo no lo hago
3: ¿Usted qué hace? usted va, Cuéntenme cómo es su vida de pastor que despierta ¿Y cómo llega uno curiosidad? a ser pastor? O sea, ¿Qué, ¿Qué tiene, tiene que, que estudiar? estudiar?
4: No, digamos en, la, en el caso pues, de nuestra iglesia, pues disfrutamos de algo muy bonito que es la manifestación de, de, de Dios, la manifestación del Espíritu Santo eh, yo por lo menos cuando llegué, yo llegué siendo eh, universitario yo estaba estudiando química en ese entonces y, pues, digamos. ¿Usted ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 37 años.
3: ¿Y arrancó a ser pastor a los cuantos?
4: No, yo creo que yo llevo ya, te hago cuentas, Vanessa, eh, alrededor de cinco años. Cinco años cinco apenas.
3: Años, ah, sí. bueno, no es tan hace no, no, poco.
4: No. Sí, hace poco, más bien relativamente. ¿Y
3: antes de eso, entonces, ¿usted estudió química? Sí,
4: correcto. Eh, uh -huh. Estudié química, eh, trabajé en la química. Siempre me ha apasionado mucho la química en sí, sí. pero simplemente también por ese trabajo que veníamos desarrollando también en el territorio. Yo vengo de un proceso de ser líder de barrio, de querer buscar soluciones a las problemáticas de eh, mis vecinos que un día me hizo la, el partido la invitación para ser candidato a Edil. Hoy en día soy Edil. Yo
3: sé, en Gatibá, que y es de Engativá, una localidad tremendamente importante, Así además. Es,
4: y ahora aspiro al consejo, Vanessa. Pues
3: yo sé, pero quiero que me explique lo de ser pastor. Bueno, Uno que en... estudia para ser pastor.
4: No, nosotros simplemente lo que leemos es la Biblia. Disfrutamos de esa manifestación de, de, de Dios, como te digo, la guianza de Dios. Eh, la Biblia habla que, o expresa que Dios habla. Nosotros vivimos de esa hermosa manifestación que Dios habla, que Dios guía a través de profecía, de sueños, de visiones, y Dios lo va guiando a uno. ¿Cuál Dios? El Dios, eh, pues el, el, el Dios vivo, el, de, el Dios que...
3: El de los árabes, el de los no, eh, católicos, el dios, el dios in, el de los hindúes, <risa> el de los raxims de los sikhs, Buda, ¿cuál dios? O sea, hay no, un montón, digamos, cada religión en diferentes lugares del mundo tiene su dios. Sí, no, y es completamente respetable, digamos, su iglesia? desde
4: mi concepto, desde el concepto nuestro, el dios que narra la Biblia, que creó los cielos y la tierra, ese es el dios al que nosotros seguimos. O sea
3: que en realidad es pastor de la iglesia, de una iglesia católica cristiana, de una iglesia
4: cristiana, de una iglesia cristiana. De una iglesia cristiana. correcto, de la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo Internacional.
3: ¿Y quién lo invitó a ser pastor?
4: No, ahí simplemente como te digo, la manifestación de Dios, la alianza de Dios Y pues por medio de esa entrega a Dios, de buscar a Dios Pero ¿cómo? alguien
3: le tiene que decir a uno, venga, hagamos sí, eso Sí,
4: Dios me dijo No Sí, pues, Vanessa, te invito <risa> No,
3: pero digamos, ¿quién le propone? Venga, vamos a la iglesia, hagamos eso Ah, bueno A uno ¿cómo? lo lleva a la sí, iglesia, sí, el sí, papá sí, y la mamá, de golpe un amigo otro. No,
4: digamos que, ¿cómo sucedió todo? Mi mamá conoce también de la iglesia, iba antes de que yo empezara a ir a la iglesia me hacía la invitación, bueno yo inicié todo mi proceso en la universidad también
3: ¿Pero ella pastora también? No, no, no,
4: no, 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 no mi mamá eh, es una creyente también que va ¿La a la
1: cristiana? iglesia,
4: a la iglesia cristiana mm -hmm. Y más bien fue yo, recibí la invitación fue por algunos compañeros de la universidad que precisamente por ver esos comportamientos de un buen ejemplo, que eran personas juiciosas, estudiosas, como que me inquieté, porque al comienzo yo también era como muy escéptico por la formación también académica que había escogido. Pues además era un químico, poco ¿no? sí Sí, exactamente. Y, y
3: la iglesia como que no... Pero
4: ¿sabes que Digamos que él enseña a uno la química a basarse no solamente en la teoría, sino también en la experimentación. Y en parte yo creo que eso es lo que también me ayudó a aferrarme mucho a mi fe, porque no solo creo en un Dios que narra la Biblia, sino también lo que yo experimento con Dios, esa manifestación de Dios.
3: ¿Y cómo fueron esos años trabajando como Manuel Elke en Patarroyo?
4: Pues, eh, trabajar en investigación en el país es muy duro. Es, eh, eran jornadas extensas, iniciaba muy temprano y salía muy tarde, pero fue, un, de todas maneras, dentro, como te digo, siempre me ha apasionado la química también, y me gustó mucho la parte de investigación, eh, me he apasionado con esa, con esa labor, ahí trabajábamos mucho era en la investigación, bueno yo específicamente qué? ahí se hacen o se investiga para la elaboración de vacunas a través de síntesis química entonces mi, mi, mi función como químico era trabajar en la síntesis química
3: ¿y qué hacías específicamente? que bueno,
4: varias cosas desarrollé primero empecé a trabajar eh, la en la de parte de control, eh, exactamente pero actualmente eh, se llevan otras investigaciones, por ejemplo, la, la, la más conocida por Manuel que es la SP, eh, SPF66, que fue la primera vacuna que sacó, la que lo hizo pues famoso, eh, que se estaba buscando ahora, que se aumentará la eficiencia de esa vacuna, eh, pero también se, estaban, o se están desarrollando otro tipo de investigaciones, eh, por ejemplo, para la tuberculosis, para el virus del papiloma mano.
3: Y eso era aquí en Bogotá. Sí, aquí o en Bogotá. ¿dónde? ¿Y, ¿Y cómo conoce a Patarroyo?
4: Eh, no, una, un día, yo creo que llevaba como 20 días de haber terminado la universidad, eh, salió la convocatoria, fui a presentar la entrevista y a los 20 días estaba trabajando.
3: ¿Y estuvo con el cuánto
4: tiempo? Estuve ahí dos años y medio, desde luego pasé a trabajar lo que hoy en día se llama servicio geológico, antes se llamaba Ingeominas, sí. ahí también estuve trabajando en el laboratorio de geoquímica.
3: ¿Pero le pudo la iglesia?
4: No, eh, me puede, sí, obviamente, sí, eso sí es lo esencial, pero digamos que, que, que es una pasión también y es, eh, es lo que me llena también, digamos, y lo que me motiva a cada día a hacer las cosas mejor.
5: Bienvenida, Sara Castellanos. Muchas gracias,
3: Vanessa, muy el, feliz de estar aquí. Y el bebé.
5: Está con el papá, el papá la está cuidando, está con 20 días. ¿20 días? O sea, usted 20, no, hizo, ¿No le hizo
3: caso a lo de los 40
5: días? Pues en campaña es difícil, porque 40 días llegó 15 días antes de elecciones y pues
3: difícil. ¿Qué le dicen a uno cuando tiene un bebé que tiene que quedarse? Bueno, eso antes, ¿no? Las sí, mamás lo gracias cumplían a Dios, mi mamá
5: ya está un poquito más moderna y ella fue la que me motivó, no, ya, ya, ya está bien. Entonces, bueno, sí me recuperé rápido, dos semanitas en casa. Y ahora lista para trabajar. Además, ese primer mes es duro. Sí, la verdad, sí, sí. Uno no duerme mucho. Si me ven ojeras es por eso. Tiene dos hijos:
3: Isaac, que tiene un año y ocho meses, y sí. Anabela, de tres semanas, además seguidos. Sí, bien seguidos. No nos
5: aburrimos, es muy divertido. No, todavía no hay tiempo. <risa> y, y la verdad, siempre me preguntan: ya, ya, feliz con la parejita, y sí sueño en tener dos más. Para mí, cuatro es familia completa. Entonces, si Dios quiere, voy a tener dos más. Más adelante. ¿Seguiditos pero... también? ¿o? Yo quiero esperar un poquito porque va el consejo por ahí en dos, tres años, el próximo.
3: Sara Castellanos es cabeza de lista del Partido Liberal, tiene 27 años, casada hace 3 años, el marido es más joven, ¿no? 24. Sí,
5: es para, para me gustó, me gustó más joven, lo puedo direccionar, no mentiras. Pero, <risa> no, la verdad, la no verdad. Eso, eh, eh, mire, nunca me imaginé casarme con alguien más joven y pues es las cosas de la vida, eh, porque mi esposo pues nunca fue una opción porque era más joven. Y ya cuando lo empecé a conocer, dije, ay, será, será. Pero la verdad, es sí, un excelente esposo, un excelente papá, por eso puedo hacer campaña, puedo estar aquí. Entonces, más joven, pero muy maduro y, y muy buen esposo. Además, le ayuda con los hijos, sí, que es muy importante. Sí. Bueno, Sara, ¿usted qué tan liberal es? ¿Qué tan liberal soy? Bueno, pues yo siempre lo digo que eso está desde mi abuelo. Mi abuelo fue el más liberal que yo conocí, él, él ya falleció, pero él, desde que yo me acuerdo, todos los domingos nosotros nos reuníamos en su casa y todo domingo era como un buen liberal, nos daba un discurso de por qué él apoyaba el Partido Liberal. Eh, tanto que cuando mi mamá empezó el Partido Nacional Cristiano, que mi mamá empezó su partido mi abuelo fue y él no dijo que viva el Partido Nacional Cristiano, sino gritó a todo pulmón que viva el Partido Liberal. Y mi mamá decía, papá, apóyeme. Entonces mi abuelo siempre siempre nos, nos alineó un poco ahí. Y la verdad, me he sentido muy, eh, muy aceptada y muy representada para poder ejercer mis principios y mi fe.
3: ¿Quién la invitó al Partido Liberal?
5: Me invitó el presidente Gavirio.
3: Pero Vargas Lleras se puso como incómodo, ¿no? Pues la
5: verdad, yo no hablé con Vargas Lleras, entonces ahí yo le dejé eso a, a mi mamá. Y, y sí, pues sí me contaron que no le gustó mucho, pero... ¿A su mamá por qué? Pues porque ella está en el partido de pero cambio ella, radical. Claro, ella es ella senador. Habló con
3: él, ella le dijo.
5: No, la verdad fue, fue un tema que yo no me metí mucho. Eh, nunca me invitaron a hacer cabeza de lista o nada del, del partido. O ¿A sea, usted lo cambio... que le gustó al
3: Partido Liberal fue lo de la cabeza de lista? No,
5: a mí me gustó, fue la verdad, cómo me... Cómo me llamaron, me invitaron... Que fue algo que yo nunca había visto en ningún partido... Es mi primera vez lanzándome un cargo público... Yo ya había estado involucrada en campañas... Él siempre me ha gustado la política... Pero fue la primera vez que... Y pues te reciben con puertas abiertas... Uno ve una Usted oportunidad... Dijo, aquí fue. Y yo dije, bueno, pues es una oportunidad muy buena... Presidente Gaviria de una, hagámosle...
3: Pero por ejemplo, lo del matrimonio gay...
5: Bueno, como yo te digo... El Partido Liberal... Y yo fui muy clara con el presidente Gaviria con el expresidente Gaviria, yo le dije tú sabes mis posiciones, es un principio que yo nunca voy a cambiar y es un principio que, que, que yo defiendo. ¿Qué es lo que defiende? Defiendo la familia, defiendo pues yo tengo mi fe y yo defiendo también a los que creen en estos principios y al mismo tiempo respeto a los que tienen otras opiniones, porque pienso que eso es la democracia todos tenemos diferentes opiniones
3: ¿Pero en su concepto la familia tiene que estar formada por un hombre y una mujer en,
5: exclusivamente? En mi concepto yo sí creo y creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer y es algo que yo defiendo pero al mismo tiempo respeto a los que tienen otra opinión y sé que tienen personas representantes que los que tienen una voz por ellos entonces la verdad pienso que eso es lo lindo de una democracia que uno puede tener diferentes voces y yo pues siempre pienso que uno debe ser firme a lo que uno cree y no estar variando de posición porque es algo que está arraigado en uno. ¿Usted tiene amigos gay tengo conocidos y tengo, pues no puedo decir amigos, mejores amigos, pero sí he trabajado y he tenido un buen trabajo con algunas personas gays. ¿Y no
3: se sienten discriminados frente a usted?
5: La verdad no, porque yo siempre he sido una persona que... Yo te cuento, las fotos de mi campaña... Eh, que me tomé unas fotos, bueno, eso fue todo muy, muy chévere como salió, pero todo fue con personas gays y fue un trabajo súper lindo, fue un trabajo que, que pudimos trabajar y ellos tal vez cuando llegaron ellos no sabían qué esperar, pero yo les dije miren, aquí somos todos personas, todos tenemos eh, pues un valor y yo los veo a ustedes como personas porque a veces hay como esa imagen de que nosotros discriminamos y no es para nada así. Pero el solo hecho, digamos,
3: de, 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 de calificarlos, de eh, verlos como, uy, llegar a unos señores que a tomarme una foto, eso ya no es de entrada discriminación
5: para mí no, o sea, para mí es personas profesionales que son muy buenas en su trabajo y pienso que eso se ve tan lindo y que tenemos diferentes personas de diferentes religiones, diferentes creencias que son buenos en lo que hacen y nosotros debemos aprovechar eso. Entonces pienso que también cuando uno está en este ejercicio político, pues debemos abrirle las puertas a todos. Y en
3: ese sentido supongo que la adopción entre parejas del mismo sexo pues ni abate, ¿no?
5: Pues yo defiendo la adopción y defiendo la adopción, pero lo que yo te digo, mis Principios, Yo sí creo que el matrimonio y lo más estable es que sea entre un hombre y una mujer, pero sé que hay personas que defienden la otra posición y pues eso es lo que hace que, que sea interesante la política. Droga, Sara. Bueno, no apoyo para nada la droga y pienso que por eso
4: es...
3: No, no, muy... no es que apoye la droga, pero digamos que... ¿Cuál es el concepto suyo en salud pública frente uh -huh. al consumo de estupefacientes?
5: Apoyo mucho la política de Miguel Uribe. Eh, Miguel Uribe, ayer de hecho estuvimos más de 10.000 mil personas en 100 parques, todos con un mensaje no a las drogas en los espacios públicos y la verdad es un tema que llega mucho a las familias porque las los parques son para las familias no para los jíbaros y eso es algo que nosotros creemos y yo por eso estoy apoyando de frente Miguel Uribe es el único candidato que abiertamente habla y dice no a las drogas en los espacios públicos
0: eh, Sara, otro de los temas en Bogotá es el, la inseguridad
5: ¿cuál es su propuesta en materia de inseguridad? Bueno, pienso que en inseguridad, hablando con los ciudadanos, hablando con la comunidad, eh, lo que la mayoría de los ciudadanos me hablan es sobre el tema de robos el tema de hurtos, y algo que yo quiero en verdad eh, fortalecer dentro del Consejo de Bogotá es poder reducir la tasa de hurtos en todos los espacios, en los espacios públicos, especialmente en Transmilenio, poder facilitar las denuncias y que sea sin miedo y que sea efectivo, especialmente para las mujeres, yo soy mujer y a veces las mujeres... Eh, bueno, especialmente en Transmilenio, en los transportes públicos se han sentido muy inseguras. Mm. La tasa de la percepción de inseguridad en Bogotá ahorita está en el 60%, que es altísima. Entonces pienso que ese es uno de los temas que en inseguridad si podemos reducir los hurtos las personas van, van a sentirse mucho más seguras en todos los
3: espacios. Eso es como su, eso es lo que quiero trabajar. Lo que mal es que sabe que hay una muy buena idea de ustedes que son mujeres. Esto de los buses de mujeres que no sé en qué quedó, ya voy a hablar con, con Teresa, pero el tema de, de las mujeres taxistas, de las mujeres en los servicios públicos en general, ¿no? Sí, Eso le da es bueno. Cierto, sí, claro, pues la idea siente... fue genial al comienzo, pero nunca la implementaron. Se
5: me hace bueno y pienso que se puede estudiar y ver qué tan efectiva va a ser, pero es verdad, cuando uno ve una mujer, pues uno como que se siente un poco más seguro... Sí. Eh, puede que no. Sí, vamos, pues pero tengo que implementarlo entrada, para ya. ver. Pero pienso que es una buena buena idea, buena propuesta que podemos hacer. Bueno,
3: Ana Teresa Bernal, Sara, gracias, 819. Estamos hablando con Sara Castellanos, con Fabián Puentes y con Ana Teresa Bernal, que es de la Colombia humana. Sara, Ana Teresa es economista, ¿no? Dos hijos. Yo soy graduada, graduada en administraciones,
6: estudié economía, ocho semestres. Pero me gradué en Administración hice un, una maestría en Paz y Desarrollo. Eso es lo suyo, siempre lo hacía, sí, Paz exacto. y Desarrollo,
3: Ajá, desde hace exacto, un montón de años. Yo
6: en realidad me considero una constructora de paz.
3: Ana Teresa, hay un gran interrogante en torno a usted y es porque en, en una circunstancia en la que Holman Morris pues termina siendo... Acusado por su señora, por una situación familiar, etcétera. Muchas de las mujeres de la Colombia humana se alejan de él y usted se queda acompañándolo en la campaña y ahí firme. ¿Por qué? Vanessa, mira,
6: yo conozco a Holman Morris hace 22 años. Lo conocí bastante joven eh, cuando impulsamos el mandato por la paz. Era el año 1996 un periodista súper creativo, sí, eh, maravilloso. siempre con ideas muy, muy novedosas, eh, y la verdad yo nunca he visto en Holman un comportamiento de acoso ni, ni un comportamiento de irrespeto con las mujeres. Es más, Holman a él le gustaba una, una compañera de Red de Paz, que era muy linda, y, y ella siempre me habló de Holman como una persona muy correcta, eh, esto aparece en un contexto electoral todo esto que ha, ha aparecido sobre Holman eh, él se está defendiendo no ha, se ha escondido, ha dado la cara está haciendo lo suyo en relación con la justicia y yo creo que hay que esperar hay que darle el beneficio de que pueda él defenderse como ciudadano y, y dejarle en manos de la justicia ¿Se le cree? yo como amiga y como persona le creo
3: y a la señora la conoció
6: yo conocí a Patricia, incluso los conocí. A él a él lo conocí antes, a él lo conocí antes. Después él se casó y me los encontré algunas veces
3: cuando ya usted, casados. Cuando usted dice que todo esto ocurre en un contexto de electoral complejo, ¿qué es lo que quiere decir? A mí me genera muchas dudas. O sea, yo pienso que
6: las separaciones son terriblemente traumáticas y dolorosas. Y privadas, deberían. Y, y, y se convierten en ciertos momentos, en cuando la gente tiene una vida pública, se pueden convertir en algo... es una cosa terrible. Una cosa que es cotidiana para, o situaciones cotidianas, se pueden... Eh, el volumen se puede a, a, ampliar, ampliar de una manera tremenda. Eh, me parecen extrañas las otras denuncias. Eh, sabemos, por ejemplo, que una de las denunciantes... ...que fue eh, acogida por una señora feminista que le creyó todo... ...hoy ella está, va a ser denunciada también porque eh, han descubierto que esta chica... ...es mitómana, ha hecho una cantidad de, de situaciones muy complicadas en su comportamiento... Eh, ...digamos, creo que la manera como se ha presentado esto... ...el hecho de que Abelardo de las Priellas sea el que defiende hoy a la exesposa de Holman... Todo eso me genera dudas, me genera dudas sobre por qué en este contexto electoral es cuando se denuncia y no se denunció antes. ¿Por qué, por qué las denuncias no se hicieron antes en momentos en que eh, estaban ocurriendo? Exacto, entonces la verdad en, no, no, no creo, creo que Holman tiene que obviamente defenderse, dar la cara... Y, y seguir adelante con su
3: campaña. ¿Y a usted, y a usted la han, se ha sentido, no sé si atacada ese término por parte de otras mujeres por continuar con Holman, acompañándolo?
6: No, no, no me he sentido atacada. Eh, ¿Criticada? No, pues de pronto criticada, pero no, realmente no lo he sentido así de frente, ¿no? Eh, pienso que, que hay muchas mujeres también respaldando a Holman, incluso feministas, incluso, por ejemplo, Sheila, que es una feminista histórica. Eh, de, que, la de la vieja guardia creo que que a ver, esto tiene que, que pasar yo estoy segura que cuando pase todo este momento electoral, estos estas aguas se van a aquietar y, y Holman va a poder, digamos eh, estar un poco más tranquilo frente a este tipo de situaciones entonces pues seguimos adelante con nuestra campaña, además porque lo, lo que vale, nosotros le presentamos a Holman un manifiesto eh, de la lista del consejo eh, dedicado fundamentalmente al respeto por los derechos de las mujeres ese manifiesto lo presentamos incluso hicimos un acto muy lindo en La Pola, en, el, en la estatua de Policarpa Salabarrieta entregamos este manifiesto donde, ¿En o dónde? Acá, en Bogotá, en Bogotá en la 19, okay. al, cerca a la Universidad de los Andes, hay una estatua de, la, de Policarpa Salabarrieta y allí como un símbolo de las mujeres le entregamos un manifiesto donde le pedimos se comprometa con los derechos de las mujeres y le pedimos que eh, así como en la Bogotá Humana se creó la Secretaría de la Mujer, se crearon cantidades de programas como la línea púrpura de protección a las mujeres que han sido agredidas, como de, cantidades de, de programas que se crearon en pro de las mujeres, esto sigue adelante y él se comprometió. Y se comprometió muy seriamente y me parece que eso es
0: importante. Ana Teresa, y frente a una posible alianza nuevamente y un retiro de la candidatura de Holman Morris y que se vayan ustedes con la candidata Claudia López, ¿eso está totalmente descartado? Es que eso depende fundamentalmente de un tema
6: programático. O sea, no, el tema no es, eh, ay, Claudia no, no nos gusta o Holman sí nos gusta. No, el tema es programático. ¿El metro? El metro.
4: Sí, y el... el metro es un
6: tema, no es un tema caprichoso es un tema muy profundo porque es la estructura de la ciudad lo que se está comprometiendo y es el futuro de la ciudad. Y entonces, si, si hay, yo pienso en ese sentido, si hay cambios en lo programático, y acercamientos en lo programático, todo es viable en la política, las cosas, pero nosotros sí pensamos
3: que el tema programático es fundamental. Sara, estaba hablando hace unos momentos con Fabián sobre esto de ser pastor. Yo sí. le estaba confesando mi infinita ignorancia sobre el tema, que no, no sé de qué vio un pastor, no sé qué hace, cómo funciona, uno, no cómo entra a ser pastor. ¿Cuál es su historia?
5: Bueno, pues yo nací en una familia cristiana. Eh, mis papás no tenían ningún trasfondo cristiano antes. Entonces, eh, pues yo, la verdad, nací en esto ¿Cómo mi papá... así que
3: nací en una familia cristiana, pero mis papás no tenían un trasfondo cristiano?
5: O sea, ninguno de ellos tenía, ninguna de sus familias eran cristianas Ellos ¿Sí? conocieron a Jesús personalmente, solos Mi papá tuvo un encuentro personal con Jesús cuando él tenía 18 años ¿Cómo fue? Fue muy interesante, porque mi papá sí, nunca, había, nunca había ido a una iglesia, nunca, nada Ni siquiera misa, nada, nada, nada y él tenía un profesor en su universidad, ateo. Y este profesor siempre, con todas las clases, lo hacía con Biblia en mano, atacando todas las verdades de la Biblia. Y un día él dijo, yo no solamente me he estudiado este libro, no solamente me he leído este libro, sino me lo he estudiado. Y yo sé, y empiezo a atacar todo. Y a mi papá eso lo indignó tanto, él no tenía idea, no sabía, pero él sabía dentro de él que este hombre estaba errado. Y él dijo, bueno, si este hombre que es ateo se leyó la Biblia, ¿por qué yo no? Y fue así como mi papá empezó a leer la Biblia. Él dijo, bueno, me va a leer la Biblia en un día, pero pues no sé si has visto una Biblia y es muy difícil leer no, la Biblia claro, en un día. la Biblia, el Corán, la Torá. Y ahí él pues, empezó y él dijo, conozco. bueno, va a empezar. Empezó pues desde el principio y por nueve meses él empezó a leer la Biblia. ¿Cuántos ahí, años 18. tenía? Dieciocho. Y cuando él, después de nueve meses, la Biblia te habla sobre todo de una persona, Jesús. Y ahí él empieza a ver y, y como que Dios usó eso, la verdad, para despertar en, el, en él algo. Entonces y él, él ahí funda una iglesia. Ahí él hace una oración. La iglesia él, él la fundó unos cinco años después. Pero ahí, la verdad, que esa es la clave de todo. ¿Y él qué hacía,
3: desde que hizo desde los 18 años o antes hasta que fundó la iglesia? ¿La iglesia entonces la fundó a los 23, más él o menos? Él los fundó
5: a los 23. Él, en esa época, bueno, él estuvo, la verdad, en algunas iglesias, pero fue más como buscando esa dirección. Cuando él escucha la voz de Dios en su corazón que debía empezar una iglesia, fue a los 23 años y él empezó con ocho personas en la sala de nuestra casa. ¿Y su mamá? Y mi mamá en esa época también. Tenían solamente a mi hermana, mi hermana mayor, somos cuatro. ¿Ya eran par pareja su papá y su mamá, cuando fundan la iglesia? Ya eran casados. ¿Y su mamá ya hacía política? Y o mi mamá no? no aún no, ahí era solo esposa del pastor, mamá. Y ahí empieza una historia muy linda porque empieza todo en la sala de la casa, empieza la iglesia a crecer, a crecer, a crecer, y ahí es donde él empieza como a buscar esa dirección, Dios, ayúdame, porque es mucha gente y yo soy solo una persona. Y ahí es donde Dios le habla y le dice, bueno, haz lo que Jesús hizo. Jesús se enfocó no en multitudes, sino que se enfocó en doce. Él invirtió de los tres años de su vida, no con multitudes. Él estaba esporádicamente con las multitudes, pero él invirtió y dedicó su vida en doce personas.
3: ¿Cómo se vuelve uno pastor? No me han contestado la pregunta, los dos sí, pastores. Sí, sí. ¿Tú contestaste la pregunta? No, Fabián. Usted me dijo que eso era una iluminación divina, pero yo quisiera que le explicara la carrera. O sea, uno tiene que estudiar algo. Uno, eh, como digamos, si soy para ser sacerdote, pues tengo que ir al seminario, tengo que estudiar, tengo que, no, voy paso a paso hasta que llego a dar la misa. En el cambio de los pastores, ¿cómo es ese recorrido?
4: Bueno, digamos en el caso mío, primero leer la Biblia.
5: Los dos leen la Biblia juiciosos. ¿Es, ¿Es lo principal? Sí, porque es, es como, como tu mapa, es, es lo que te guía. Es, para mí es el, un pedazo de, del cielo que tenemos aquí en la tierra. ¿Y qué
3: parte de la Biblia leen?
5: Yo leo toda la Biblia, pues no toda la o sea, Biblia, pero tú, lo, tú la lees desde Génesis. Entonces hay, hay 66 libros en la Biblia y tú puedes escoger, yo intento leer tres capítulos por día. Y la verdad es, cuando tú tienes una relación, no con una religión, con una persona, la Biblia no es historias, la Biblia es algo que Dios usa y te habla. ¿Y cuál sabes? es la
3: parte de la Biblia que más le gusta?
5: Bueno, me, en, le... me encanta todo, pero me encanta el Nuevo Testamento, porque eh, recapta los tres años que Jesús estuvo aquí en la Tierra, y cómo en esos tres años, Él en verdad trajo lo que el mundo necesitaba. Esa Entonces, verdadera... lo primero
3: es leer la Biblia, Sí.
5: luego...
4: No, digamos que yo quiero, como de pronto, hacer como un énfasis especial eh, porque eh, lo que uno vive y lo que disfruta, y lo que yo te decía, a mí me gusta mucho, es poder también comprobar a través de la experimentación. Entonces, cuando tú lees la Biblia, cuando lees, cuando ves que. Por ejemplo, Dios se manifiesta, que Dios habla y tú lo empiezas a vivir, pues tú te llenas de fe y de convicción. Obviamente te dejas las, las dudas a un lado y pues esas experiencias y esas manifestaciones con Dios son los que te van guiando a entregarte cada día más a Él. Entonces eso es lo que lo va conduciendo a uno para servirle a Dios.
5: Y entonces uno lee la Biblia, ¿y luego qué? Pienso que, claro, es importante los estudios, es importante uno poder estudiar teología, pero hay muchas personas que estudian teologías y no tienen una relación verdadera con Jesús. Ser un pastor, la verdad, sin tener una relación con Jesús es imposible a mi perspectiva.
3: ¿Sara qué estudió?
5: Yo estudié gobierno y relaciones internacionales. En Estados Unidos tú puedes hacer un major y un minor, y mi minor fue eh, estudios teología. bíblicos. Ajá. Okay. Entonces, ¿En me enfoqué en Regent University de Virginia, que es una universidad, bueno, que tenía abarcaba las dos mis dos pasiones, gobierno, pero también los estudios bíblicos.
3: Entonces, ¿hace, eh, estudia la Biblia, hace su, su, su estudio de religión, que solamente aprende en cristianismo o aprende Tú sobre las otras la verdad,
5: religiones? Aprende, verdad, una base sobre el cristianismo, pero también sobre todas las fes, porque te da un conocimiento, pues, de de lo que está sucediendo en el mundo, pero pienso que ser pastor es, algo, es, un, es un llamado también, no, yo no pienso que es para todo el mundo, pero es un llamado que, tú tienes, que también te tiene que nacer, no es Ay, voy a estudiar, voy a hacer, pero tiene que ser algo como que tú amas, una pasión, y pienso que eso es lo que hace la diferencia. Tú puedes, hay muchas profesiones, es como el médico. El médico tiene que tener la pasión para ir, para, porque es difícil ser médico. Yo pienso que ser pastor también es difícil, por eso tú tienes que tener amor, tener una relación genuina. ¿Y
3: terminan, en cierta forma, esta fusión entre ser pastor y hacer política no termina convirtiendo algo tan serio, tan íntimo, tan privado como la espiritualidad, la religión y las creencias en un Dios o en otro en una plataforma
5: política? Pues al contrario. O sea, digamos,
3: ¿No terminan haciendo política en la iglesia?
5: La verdad, el, pienso que hay, hay algunos que dicen que Jesús lo ven como un político. Y si tú ves la vida de Jesús, Jesús, él decía yo vine a servir y no a ser servido. Si tú ves en sí lo que debería ser un político es eso, es un servidor de la comunidad. Ahora, si tú tienes esos principios de la Biblia y tú los traes al campo político, vas en verdad a ejercer, a ejercer una política limpia, porque en verdad vas a servir a la comunidad. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Quiero traer los principios que mi fe me ha dado, los principios que he aprendido también en la Biblia, que es el servicio a la comunidad, traerlo ahora a mi ciudad.
3: ¿Qué le contesta a toda esta gente que critica profundamente eh, las limosnas, por ejemplo? El fin de semana veía un pastor, no, sé, no recuerdo qué iglesia, no supongo que lo vieron en las redes sociales, que decía la gente: mire, el mensaje básicamente es que usted done, entre más done, más va a recibir. ¿Qué hay de cierto en eso? O bueno, sea, ¿ese es un principio de las iglesias que uno debe, entre verdad, más done, más no va a recibir? Es... ¿O este pastor que hablaba en las redes el fin de semana no, está equivocado? Digamos
4: que pues, no lo conozco y obviamente, pues respeto su su forma de actuar, pero por ejemplo en, en mi iglesia no es así, no es un acto obligatorio, no es un acto público, es algo más de la intimidad, digamos del conocimiento, digamos de la de la propia fe, digamos de cada persona, pero no es que se obligue a alguien hacerlo. Pero se hace pero, un llamado mira,
3: a las donaciones. No, en la Iglesia Católica también, mira, digamos, en la Iglesia en la misa pasan la, la limosna, claro, ¿no? Claro,
4: y eso es algo pues, normal también, sí. digamos, está establecido también que hay que hacerlo, pero siempre hay que hacerlo sin que me dé la obligatoriedad. Ahora bien, yo también quiero contestarte porque tú decías cómo uno puede combinar, pero yo te decía ahora yo llevo más tiempo a ser de él que ser pastor, por ejemplo, o sea, digamos que simplemente eh, en mi trabajo político ha sido propiamente desde las, desde las bases como te mencionaba ahora, un trabajo desde un ser líder de barrio, conocer las problemáticas, inquietarme por servirle a los demás, de querer trabajar por los demás. Eso fue lo que me permitió y alternarlo con mi carrera, Vanessa. Entonces yo venía trabajando, pero también en mi tiempo libre siempre lo ocupaba para... Eh, poder hacer un trabajo social con la comunidad entonces de ahí es cuando el partido me hace la invitación para que sea candidato a Edil y yo inicio primero siendo, siendo Edil y tú ves por ejemplo mi trabajo miras las redes sociales y te das cuenta que el trabajo que yo he venido desarrollando es con la Edil, comunidad siendo tiempo. Edil y, y siempre queriendo buscar soluciones a las problemáticas eso es como la forma como yo he estructurado mi proyecto político también Sara el tema de las limosnas
5: bueno, pienso que eso no es algo como tal establecido, una ley como de la iglesia, pero nuestro mapa, como yo te decía, es la Biblia, y el principio del de diezmo no es de una persona, es de la Biblia. Entonces, la Biblia es, es muy clara que el 10% de lo que tú recibes no es tuyo, es de Dios.
3: O sea, en su iglesia le piden a uno el 10% de lo que se gana. No ¿a todo te lo el mundo? piden
5: obligatoriamente, simplemente les decimos lo que dice la Biblia. ¿Y, Nosotros... ¿Qué, dice la...
3: ¿Y qué hacen con esa plata? Porque el 10% es un montón. El 10% del salario mínimo son 80 mil pesos. Imagínese el descuadre que se pega a una señora con 80 mil pesos mensuales.
5: Es verdad. El 10%, la verdad, cuando tú, cuando tú lo entregas. Tú, la Biblia dice, cuando tú das lo que es de Dios... Tú recibes, tú no recibes, tú eres bendecido. Porque... ¿Qué le dan
3: ustedes? Si yo le doy el 10% de mi sueldo a su iglesia, ¿qué me dan en recursos Pues yo la
5: verdad no soy la administradora, la gerente de mi iglesia, entonces no... Pero no es la te... hija el dueño. No, pero igual eso no... Y trabaja en
3: la iglesia y es pastora de la iglesia y quiere ser concejal de Bogotá.
5: Es verdad. Debería saber. Es verdad, pero como gerente, no soy gerente y no sé exactamente, pero claro, la iglesia tiene, tiene gastos, tiene funcionarios, y los pastores sí reciben salario, pues también de... Pero digamos de mis... si yo estoy...
3: En este momento, en una, en una misa, en ¿se una, llama? Reunión, una ceremonia, reunión, ¿cómo reunión. se llaman? No, Ceremonias. En una reunión. Sí, reunión. Ya me dijiste que la iglesia tuya le propone a uno como feligres que le dé el 10% del sueldo. Enseña Yo te lo, lo
5: que la Biblia dice. ¿A
3: cambio de qué? ¿Qué me da la iglesia físicamente? ¿Me da algo, algún tipo de subsidio de salud o algún tipo de... Ayuda para el transporte. No porque mira la iglesia, de tú,
5: uno porque uno, uno porque va a la iglesia, porque uno quiere recibir una, un mensaje de Dios. Entonces la verdad, la iglesia que te da, la iglesia te acerca a Dios, la iglesia te da el mensaje que tú quieres. La iglesia, esa es la función de la Por iglesia. Por eso, Me
3: hablan y ya, pero me dan algo. Quiero, te lo digo porque me, digamos. Eh, verdaderamente pues quiero eso. saber, o sea, tú vas yo, a ser concejal eventualmente, entonces qué le da uno a una iglesia, pero, qué le, qué le propone, además de prometerle que se va a ir a la salvación y no sé ¿y qué, ¿Y qué, hacen con
5: ese y
3: qué hacen además con esa plata, a ¿dónde yeah, se va? Okay, bueno,
5: pues. que te, yo te invito a que vengas a la iglesia y tú no, vas a recibir me un, 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 mensaje, un mensaje, que te va a cambiar. La verdad que, ¿cuál es la función de la iglesia? La iglesia simplemente tiene que acercar a las personas a Dios, esa es la función de la iglesia. Claro, pero ¿qué hacen con la plata? Pues el dinero, claro, hay personas, hay funcionarios de la iglesia, hay pastores y ese dinero, pues, claro que se distribuye a las personas que trabajan, Entonces se le paga netamente en la iglesia a los empleados, a los empleados, a los pastores. No, a, no a te puedo, papá, no ti. te puedo decir eh, en sí cuántos funcionarios hay, cuántas áreas, pero sí son empleados, pastores y ese dinero se usa precisamente pues, para, para la organización claro. de la iglesia.
3: ¿Usted ha tenido sueldo de la iglesia? Yo he tenido
5: sueldo de, ¿De la iglesia. ¿De cuánto es? Bueno, en el, bueno, la verdad, por tres años no trabajé en la iglesia porque estuve viviendo en Brasil y estuve eh, sin sueldo. Entonces, la verdad el estudio
3: en Estados Unidos, lo de la vivienda en Brasil, ¿todo eso sale de la iglesia? No,
5: eso lo cubro. Yo, yo escribí un libro y pude pagar muchas cosas pues de lo que recibí de mi libro.
0: ¿Y por ejemplo qué pasa si una persona que va a todas las reuniones y nunca da el diezmo?
5: No, no pasa nada, pues la verdad... Eh, la persona es la que pierde, porque cuando uno... ¿Y por qué la persona pierde? Porque cuando uno siembra, yo veo el pueblo judío, el pueblo judío es muy próspero, porque ellos tienen esa ley, para ellos es una ley, es algo que no se puede negociar, y cuando ellos lo dan, la verdad, ellos son los que son beneficiados.
3: No, el pueblo judío es próspero, porque tienen una sociedad conformada luego de la tragedia del holocausto, en la cual el Estado le subsidia un porcentaje muy alto de la vida, porque cualquier judío que llegue a Israel le dan inmediatamente las posibilidades para que pueda vivir, porque además tienen unas sociedades pequeñas que se llaman kibbutz, que son autosuficientes y que son la base de la economía del Estado de Israel, porque además invierten profundamente en conocimiento, es en verdad. investigación, en ciencia, y porque logran sacar sandías en la mitad del desierto. No porque den unos diezmos y ya, sino porque todo el Estado israelí está conformado de tal manera que todos los miembros de ese Estado colaboran para la formación y el fortalecimiento del Estado. No es que den diezmos y chao y pregúntele a un judío si no sabe qué hacen con su plata
5: No, es verdad, totalmente de acuerdo se abarcan muchos, pero pienso que una de esas y de las cosas que ayuda sí ha sido eso que es un principio que ellos tienen, tú hablas con cualquier judío, es un principio que yo sí sé que ha ayudado a toda la comunidad pero No, claro, está bien, digamos, si finalmente
3: cada quien hace con su plata lo sí, que quiera, lo que sí, sí quisiera sí, sí. saber cómo funciona la iglesia, digamos, qué hacen con esa plata, eso sí me, no, pues me hay... despierta una profunda curiosidad periodística
5: Sí, no, lo que te digo, es más los, los empleados que están en la iglesia, los que reciben, pues claro, cada uno su salario porque el, tra el trabajador es digno de su salario y pues si trabajan netamente en la iglesia pues también tienen que recibir pues su salario
3: Ana Teresa ¿Usted iglesia no? ¿Pastores y eso? Pues
6: no, yo soy yo heredé de mi, de mi mamá el catolicismo eh, pero soy una creyente muy o sea no es en la iglesia pues como institución no es eso sino tengo más bien una espiritualidad y trato de... Y para mí Dios es, es ser una buena persona, es que los demás, es que podamos convivir en paz, es que podamos eh, aceptar las diferencias sin tener que matarnos, es, es la vida, es, es la maravilla de la naturaleza. Es, no, no, lo tengo, no lo veo como una estructura de iglesia, eh, ni como un ser por allá todo raro que no conocemos, sino... Es, es la vida, es, es como el un universo. Trabajo de la vida Es cotidiana. el universo mío. Tengo
3: que irme a hacer una pausa rápidamente, son las 8.40. Nos metimos en el tema de la iglesia, pues, porque es que tengo dos pastores de <ríe> tres, ¿no? Eh, y al volver, vamos a escucharlo rápidamente sobre el tema de seguridad, que creo que es lo que nos tiene a todos tan desvelados por estos días. Volvemos en breve.
2: Nada nos emociona más que ver a un colombiano triunfando. Y esa pasión no nos cabe en el pecho. Cantando con el alma cada gol de nuestra selección. Y poniendo a soñar a las nuevas generaciones. 50 años transmitiendo emociones. Y lo mejor aún está por verse. Tú nos ves. Caracol TV.
5: Todos
0: tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa.
2: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco en Guerra y Paz, con obra de Hendel y Purcell, entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 p. .m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PULEP EII686. Al iniciar la tarde,
5: bienvenidos a Meridiano Blue a hoy. la
2: hora indicada.
5: Toda la gente está empezando. Es bueno
2: tomarse un respiro y prepararse para el resto del día.
5: Cuando nos dan los resultados para saber. Con la
2: actualización de los hechos más importantes. Cambia la historia del fútbol mundial recién. Con temas interesantes. Con historias. Con música. Con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue. Ahora de lunes a viernes de una a 2 de la tarde. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio. La nueva alternativa.
3: 8.43, estamos hablando con Sara Castellanos, cabeza de lista del Partido Liberal al Consejo de Bogotá, con Fabián Puentes, que es cabeza de lista del Partido Mira, y con Ana Teresa Bernal de la Colombia Humana de la del MAIS, ¿no? Ah, perdón. Última, <risa> <risa> mira a dónde no era. Bueno, hablemos de seguridad, que yo creo que hablábamos con Sara hace algún momento sobre el tema este de las mujeres, que uno mal que viene, Ana Teresa, se siente un poquitico más cómodo, no sé si al final terminen o no, pues haciéndole daño Porque también hay mujeres que están involucradas En bandas delincuenciales En, en bandas criminales de atracos Todo esto Pero se siente uno un poquito más, más Confiado en medio de las mujeres Desde el Consejo de Bogotá Si usted llega en, con la Colombia Humana ¿Cuál es su proyecto para la seguridad? Bueno, mira Yo veo que el tema de seguridad
6: Para mí es directamente Proporcional al tema de la inclusión social eh, eso lo pudimos comprobar con cifras en, en el gobierno de Bogotá Humana. Eh, allí desarrollamos un programa que se llamó Jóvenes en Paz. Eh, ese programa era ir a los barrios y a los lugares más deprimidos de la ciudad y promover entre los jóvenes la idea de eh, vengan, dejen de hacer lo que están haciendo, que en gran parte eran los robos, robos de celulares, delincuencia vengan y les ofrecemos eh, educación y trabajo y se les pagaba. ¿Es posible les... resocializar a un criminal, Eso, a un delincuente? Es posible a los jóvenes que están que están cometiendo actos eh, como el robo, el hurto de celulares, etcétera pero que todavía tienen cierto arraigo social, o sea que no, no están absolutamente eh, perdidos ni hundidos en la delincuencia, pero que ya están dando pasos y que los, eh, lo, o los cogen ellos y se los dejamos a, a las bandas eh, del narcotráfico, se los dejamos a la delincuencia, o los cogemos nosotros como sociedad y les decimos, vengan que ustedes tienen un lugar acá. Eso significó la disminución muy importante de eh, violencia y de robos en, en, en toda la ciudad. Entonces, eh, en este momento eh, pensamos que es fundamental el tema de la educación si logramos que los jóvenes que salen del bachillerato, que son 100.000 jóvenes al año eh, de esos 100.000 al menos logramos que 50.000 ingresen de una vez a la universidad estamos seguros que la eh, inseguridad se va a disminuir eh, igual programas como, como el que ya te comenté, igual programas eh, con la población migrante como las víctimas eh, programas, cierto, de atención y de eh, reparación o en el caso también de los migrantes venezolanos que hay que atenderlos eh, adecuadamente para A 350 mil? No, sí, claro, el, la, el tamaño es, 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 es grande, pero si no hacemos algo en el sentido de la inclusión social y la educación, Bogotá seguirá
3: siendo una ciudad muy insegura. ¿Cuál es su posición frente al consumo de jóvenes en los parques, vamos ni siquiera en los parques, porque bueno, finalmente ya... Hay un consenso sobre esto, pero frente a la legalización o no legalización o si se debe manejar el consumo de estupefacientes desde la salud pública o desde la prohibición o desde dónde. Y la labor fundamentalmente debe ser preventiva. O sea, eh,
6: yo pienso que se ha tenido una mirada muy represiva sobre los jóvenes consumidores cuando la mirada represiva debe ser sobre el narcotráfico y el microtráfico y en Bogotá fundamentalmente es que en Bogotá se está moviendo 800 mil millones eh, eh, de pesos al año del narcotráfico y es consumo interno entonces si desarrollamos una labor preventiva es fundamental y cuando ya hay consumo con adicción yo estoy de acuerdo que se siga haciendo los tratamientos a los adictos para que superen el tema de las de la adicción
3: entonces lo suyo oportunidades Prevención, educación, básicamente eso es lo que, lo, que, lo que... Obviamente
6: eso no dice, no quiere decir que no haya policía claro, o, que no, claro. o que no haya que implementar medidas también... Pero fortalecer Pero las esta medidas ya... coactivas y represivas deben ser para los distribuidores de la droga, deben ser para los narcotraficantes. Para los jóvenes tiene que haber otro tipo de medidas.
3: Fabián, sobre lo mismo, ¿cuál es su claro. política o su propuesta para un tema tan delicado como el de el de la seguridad ligada a las drogas en Bogotá.
4: Bien, digamos que quisiera también tocar el tema de seguridad, eh, porque lo que vemos hoy en día es que se presentan más de 300 denuncias al día por hurtos en Bogotá, entonces es un tema preocupante, pero también hemos venido trabajando fuertemente para poder fortalecer lo que son los frentes de seguridad, pero le hemos querido apuntar también a lo que es la solidaridad ciudadana, yo creo que es esencial porque cuando uno se encuentra, por ejemplo, hablando con la gente en el barrio, la gente siempre dice, bueno, mira que robaron al vecino pero nadie hace nada, robaron al tendero pero nadie hace nada, entonces necesitamos fortalecer mucho lo que es la solidaridad ciudadana también. Queremos complementarla eh, con que tengamos, por ejemplo, eh, alumbrado público eh, adecuado, pasar de una luz amarilla a una luz blanca y que también tengamos herramientas tecnológicas como cámaras para que podamos nosotros, no solamente para el proceso de judicialización, identificar a que comete el delito, sino también para una manera preventiva. Y es lo que hemos venido fortaleciendo en la localidad de Engativá y es lo que queremos promover también a, a nivel distrital.
3: ¿Cómo está Engativá en inseguridad en relación con el resto de Bogotá?
4: Bien, hay temas que están preocupantes y hay otros que ha, se ha visto una mejora. Por ejemplo, el hurto... Eh, de viviendas, prueba de llaves, antes era dramático negativa, se ha ido disminuyendo. Pero ¿cuáles de los delitos que ha ido incrementándose? El hurto de bicicletas. Entonces ahí, de acuerdo a esa situación, nosotros tenemos que empezar a tomar medidas. Por ejemplo, nos, eh, también desde el Consejo de Bogotá nosotros hemos promovido un acuerdo que es la marcación de bicicletas para combatir el delito, porque se estima también que en Bogotá se llegan a hortar cerca de 20, 20 bicicletas al día. 25
3: estábamos hoy informando. Exactamente, de entonces
4: imagínate las cifras son alarmantes. Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecer mucho más toda la estrategia, la, el distrito la está implementando eh, para que podamos nosotros identificar fácilmente las bicicletas que sean hortadas, pero también a nivel del Congreso, nuestros congresistas están complementando este tipo de marcación, pero también co eh, eh, colocándole, eh, por ejemplo, la condición de que si sí, hay un establecimiento que vende bicicletas hurtadas que se le aplique la extinción de dominios. De esa forma queremos combatir la inseguridad. Entonces yo creo que son este tipo de medidas las que nosotros tenemos que fortalecer, pero lo esencial para nosotros, Vanessa, es la generación de empleo. Nosotros creemos que hay que fortalecer mucho la generación de empleo en Bogotá, apoyar al emprendedor para que también genere empleo, pero todo el empleo que sea formal, porque si tenemos empleo, vamos a mejorar en, en seguridad. Si tenemos empleo, vamos a tener educación. Si tenemos empleo, vamos a tener bienestar y vamos a tener calidad de vida, y esa es la gran apuesta que queremos desarrollar.
5: Sara,
3: su propuesta de seguridad en Bogotá.
5: Bueno, como venía hablando, uno de los temas más, más fuertes eh, que yo estoy de acuerdo con Carolina. Miguel Uribe, es no a las drogas en los espacios públicos, pero más que eso, también poder, desde el Consejo, crear oportunidades para los jóvenes. Yo tengo 27 años. Hace unos años yo empecé una academia de danzas con mi hermana, entonces me encanta el arte y pienso que esa es una, una herramienta que podemos usar bastante eh, para darle otra oportunidad opción ...a los jóvenes... En, ...en ese tema de otra salida... Eh, ...cómo aprovechar mejor el tiempo... ...y pienso que eso va a ayudar a disminuir un poco... ...la drogadicción en los jóvenes... ...como oportunidades... ...sí, más oportunidades especialmente en el arte... ...y en, eh, en cultura, el arte y la, el deporte... ...esas dos cosas... ...y también con el hurto es algo que pienso que sí... ...sí podemos disminuir... ...porque si tú le preguntas a los ciudadanos... ...es algo que yo he venido haciendo... ...este trabajo por algún tiempo... Y la mayoría habla sobre la inseguridad en todos los espacios públicos, pero no no de cualquier cosa, sino de que lo roben, esa es, esa es el, la preocupación de los ciudadanos, entonces sí poder fomentar una, una denuncia que sea fácil y sin miedo y efectiva y que las personas puedan volver a creer pues, también en el sistema que si denuncia pues se va a hacer algo al respecto entonces pienso que si podemos hacer eso, vamos a disminuir el, los hurtos en la ciudad de Bogotá, las personas se van a sentir el ciudadano se va a sentir más seguro entonces son las dos cosas que me quiero fortalecer eh, dar nuevas opciones para la los jóvenes y también eh, disminuir esos hurtos para todos, para las mujeres, dar esa denuncia fácil y sin miedo.
0: ¿Y por ejemplo qué hacer con los reincidentes? Porque los casos que hemos visto en los últimos días de rompevidrios, sí. hay ladrones de celulares que los capturan y a las 24 o 48 horas quedan libres. Pues... Eh,
5: estoy muy de acuerdo con una propuesta de Miguel Uribe que él sí habla firmemente de que los reincidentes deben tener eh, un tiempo en cárcel y pienso que eso sí va a ayudar a, a, a traer esas medidas que Bogotá necesita y traer esas medidas de seguridad que todos, lo, que todos los bogotanos necesitan. Pero su
0: propuesta puntual... Para combatir los reincidentes. Mi
5: propuesta es apoyar totalmente, como yo no puedo crear algo, yo voy a apoyar totalmente la propuesta que Miguel Uribe pero está Pero si pueden haciendo. hacer
0: proyectos de acuerdo sí, desde hacer, el Consejo.
5: Pero totalmente de acuerdo en línea con lo que Miguel Uribe está proponiendo. Entonces yo sí estoy de acuerdo de que ellos estén un tiempo en cárcel. ¿Y si Miguel Uribe no es el alcalde? Pues confiando, él va a ser el alcalde. <risa> ¿Y si no es...? Bueno, ahí cada si día... Si no, trae, ¿es ¿usted está en la oposición o está...? Pues yo sí, depende depende de quién gane. Entonces, pues ahorita yo estoy trabajando todo en línea, creyendo que Miguel Uribe va a ser alcalde de Bogotá.
3: Nos okay. quedan tres minuticos para reflexiones finales. ¿Qué quisieran decir, Ana Teresa? Yo creo que estamos en
6: un momento muy especial para pensar en que Bogotá puede ser una ciudad que enderece el rumbo y en ese sentido me parece que pensar en la educación, pensar en un metro que sea digno para los
3: bogotanos, pensar en, en, en que Bogotá hay que seguirla construyendo. Pero lo del metro decir, esta cosa de prolongar y prolongar y prolongar el metro, independientemente de si el metro es subterráneo o es por arriba o es por abajo. Mire, por ejemplo, bueno las comparaciones son fatales, pero el tema de los paisas. Sacaron su metro y punto, hacemos aquí un metro no, y chao un, ya. no es un como, capricho. ¿No es como volver otra vez a desandar no, lo andado ya? No, que eso no, es lo que nos tiene un poco no, como enlodados. No, es que si lo
6: hacemos mal, vamos a quejarnos eternamente de que lo hicimos mal. Estamos no hemos empezado a hacerlo, no hagámoslo nada. bien, porque el único metro que tenía estudios y que tenía ingeniería de detalle y que tenía financiación y que tenía, es el que se puede hacer. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un metro que no le conviene a la ciudad? Ese es mi, mi, mi punto de vista, por eso me parece que eh, estamos a tiempo para que Bogotá viva la oportunidad de que su metro sea el metro que se merece y que sea un metro para el futuro, si no un usted... metro para que alimente el Transmilenio.
3: Si Claudia López llega a la Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, con esta propuesta que decimos, ya nos, los dio, nos dijo al comienzo de, del programa, que su apuesta programática era muy distinta a la de Holman Morris y Gustavo Petro, pues sí es evidente, ¿no? Por eso se separaron. ¿Ustedes del Consejo se dedicarían a oposición o a hacer qué? En, en lo que tiene que ver con el metro en particular nosotros tenemos que insistir
6: es que mira, encontraron 45 en el primer informe de la Contraloría ya encontraron 45 hallazgos fiscales eh, penales y administrativos y vamos hasta ahora empezando entonces, ¿por qué no enderezar de una vez este tema? yo creo que es importante decir, mire el metro no es de Petro el metro subterráneo no es de Petro, esos estudios vienen de muchísimo antes, empezaron a hacerse desde el gobierno de San Pedro, después en el en, o sea eso ha pasado por muchos. Finalmente lo que pasa es que nos dimos cuenta que el metro subterráneo es el metro que realmente le conviene a la ciudad. Hmm. No lo hagamos mal, de verdad, es un llamado. Igual el próximo a la razón. alcalde no
3: va a haber el metro de Bogotá, ni subterráneo, ni por arriba, ni por abajo, ni por ninguna parte. Es un proyecto para dentro de 10 años, ¿no? Mira, Ecuador hizo el metro en cuatro años. Panamá también. Ah, y lo hizo... Lo hizo es un metro
6: buenísimo. ¿eh? Sí, ¿Por qué no vamos a rápido. poder? Podemos. ¿eh? Fabián.
4: Bueno, nosotros, nosotros tenemos unas propuestas eh, que también queremos desarrollar desde el Consejo de Bogotá. Y vamos a presentar... Pero, el...
3: Respóndeme una cosa. ¿Usted ah, va a bueno. seguir siendo químico ya lo no, de la química? chaval?
4: el químico también lo llevo en el corazón. <risa> <risa> no, me gusta mucho la química, pero... Obviamente, también me gusta mucho el servicio hacia la comunidad y eh, están las dos pasiones que eh, quiero seguir desarrollando, impulsando. Y obviamente, todo lo que sea para el beneficio de la comunidad lo quiero hacer. Entonces, eh, las llevaré de la mano mientras que pueda. Hay temas que yo creo que las puedo mezclar. Que, temas ambientales. ¿El que más le interesa es cuál? No, por el, la, el, el tema político de querer presentar propuestas y sacar adelante grandes iniciativas de beneficio para nuestra ciudad.
3: Bueno, pues les deseo suerte a los tres, me ahogué, okay. eh, acá los espero, Gracias. Les hacemos gracias. control, control gracias. radial en un año. Muchas gracias. Eh, mucha gracias, suerte y muchas gracias por haber venido a Mesa blue. A ti, gracias. gracias. Son las 8.57, el miércoles es la inauguración, el lanzamiento de la gran serie de Caracol Televisión de Bolívar. Y verdaderamente, pues o como parte del equipo de esta gran casa editorial, me suma a esa invitación que estamos haciendo para que vean Bolívar por una razón. Porque la historia, en, mi, en lo que a mí respecta, lo que me apasiona de todo este tema de Bolívar es el renacer de la historia. Qué delicia que otra vez volvamos a hablar de Manuelita, de Simón Bolívar, de la campaña libertadora. Bolívar, el hombre, el amante, el libertador. Esa es la apuesta... A partir de este miércoles están todos invitados. Qué sí, maravilla. 8.58, feliz noche.
2: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Para que celebres en familia las fechas más importantes y que siempre tengas el tiempo para encontrar el regalo perfecto, tenemos una tarjeta de crédito con recordatorio de fechas especiales para tus eventos. Solicita tu tarjeta de crédito diamante Banco Popular para pensionados en nuestras oficinas y disfruta beneficios exclusivos, diseñados para una generación que lo merece todo. Banco Popular. Yeah. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco En Guerra y Paz, con obra de Händel y Purcell, entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PULEP EII686. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
1: Vean que el pueblo lo no está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook.